0: Olá, bem-vindo a todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia com a tembozia minha e da Vivi. Né, Vivi? Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast, agora quinzenal, né? Trazendo a temporada de convidados e cada vez que a gente tem um convidado, a gente fica extremamente animada e hoje é um convidado muito especial, mas como a Vivi diz, todos são especiais, mas ele é especial mesmo, a gente tem a honra de ter aqui presente o nosso professor, Manuel Simão, que vai tratar do tema de, da, do Enneagrama. Então, eu queria em primeiro lugar agradecer a presença do professor, que está em viagem, nós estamos fazendo essa conexão com ele, com o Fuso Horário, porque ele está na Alemanha no momento. E queremos agradecer mesmo, porque para ele tirar os dias de férias dele, para prestar né, uma entrevista para a gente, é uma honra duas vezes. Muito obrigada, professor. Tudo bem com você aí?
1: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma delícia conversarmos a respeito do Enneagrama. Eu espero que todos que estejam escutando neste instante possam se interessar pelas pitadinhas de conhecimento que a gente quer trazer aqui, levando interesse e curiosidade ao assunto. Estou aqui à sua disposição. Muito obrigado.
0: Quero agradecer também a Vivi, minha parceira, que está sempre firme e forte, juntos, resiliente. Tudo bem por aí também, né, Vivi? Tudo,
2: tudo bem, seguimos aqui né, com as nossas turbinas mais que aquecidas, com essa temporada de de convidados, realmente é é uma honra poder ter aqui o o nosso professor, né? a gente está aí numa caminhada de pós-graduação, eu e Sara, e a gente tem a honra de ter o Manuel né, enquanto professor, enquanto coordenador da instituição em que a gente está, a Sara vai terminar de de apresentá-lo. Então, gratidão mais uma vez por toda essa disponibilidade e prontidão de em férias estar em outro local, né, com fuso horário, aí como a Sara falou, e atender a gente aqui, atender a esse convite. Então, bora fazer bonito porque
0: vale cada minuto. Então, eu queria prosseguir agora com a apresentação do Professor Manuel. O professor Manuel é psicólogo, psicoterapeuta pós-graduado em Psicologia Transpessoal e Psicologia da Saúde. É o coordenador da Alubrat, onde nós fazemos o curso de pós-graduação em Psicologia Transpessoal, conselheiro da Unipaz e Alubrat. Fez cursos com Enneagrama com o Padre Domingos e Luiz Garcia. E é focalizador dos retiros né, com o Padre Domingos também e onde é, esse evento trabalha a ferramenta com respiração e renascimento com o Enneagrama. O Enneagrama é um tema muito conhecido para quem está pesquisando né, ou fazendo estudos dentro da abordagem transpessoal, mas nosso interesse hoje é trazer esse tema né, para perto do público em geral, que não é da área, e que pode conhecer, através do Enneagrama, né, muitos processos de autoconhecimento. E hoje o professor né, Manuel Simão está aqui para nos ajudar a entender um pouco melhor ao que essa ferramenta nos serve, ao que ela se presta, né? Então, eu já vou partir aqui para a primeira pergunta, é, professor Manuel, falando a respeito da etimologia da palavra eneagrama, ou seja, para os leigos, qual é a origem desta palavra e para o que essa ferramenta se presta no âmbito terapêutico, para que serve um eneagrama na vida, né? de um terapeuta que faz um trabalho junto aos seus clientes, pacientes, no âmbito do autoconhecimento. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Isso. É, às vezes a palavra já nos gera uma certa curiosidade. É por aí que eu quero convidar vocês, a partir desta curiosidade, a mergulharmos um pouco sobre este universo. Como vocês estão escutando, a palavra já tem no início o nome eneagrama. O Enea vem do prefixo nove. Vão marcar nove pontos em uma figura. A segunda parte da palavra, o agrama, significa figura. Então é uma representação que nos traz nove pontos e que reúne duas figuras em si. Um triângulo, reunindo, então, três pontos, e um pentagrama, né? Reunindo, então, os outros, não um pentagrama, mais um hexagrama, então, reunindo, então, uh, outros uh, seis pontos, né? Então, nós teríamos seis pontos do hexagrama e mais três pontos do triângulo. Então, é uma figura que foi achada. Vocês têm uma ideia em torno. Não se tem muito correto os anos, mas dizem que há quatro mil anos já atrás esta figura foi configurada para traduzir de início como funcionava os astros como funcionava a relação do homem com a divindade, com o mistério. E aí, a curiosidade é que o Gurdjieff a encontrou esta representação que contém um triângulo e outros seis pontos no Oriente, provavelmente no Oriente Médio. Havia uma relação com Pitágoras, Pitágoras um grande matemático e que traduzia o conhecimento das estrelas, do universo, do cosmos e do funcionamento humano em termos matemáticos. Pitágoras foi um grande matemático que influenciou muitas escolas iniciáticas. O Gurdjieff, alguns conhecem, outros não, foi um filósofo armênio e que trazia esse conhecimento de uma forma oral. E aí, nessa figura, a princípio, antes de entrarmos e falarmos de personalidade, que é a parte mais gostosa em que eu quero falar aqui com vocês, é, era uma forma de conter algumas leis universais, cosmológicas, que é a lei do 3 e a lei do 7. Enfim, são outras falas e, e para a gente conversar aqui para outros podcasts, mas que de início... O Enneagrama representava algumas leis matemáticas e algumas leis universais e cosmológicas antes dele ser é, compreendido e traduzido para as personalidades humanas, né? Então, para hoje, onde nós estamos utilizando em escolas, em empresas, o Enneagrama é um grande mapa, na verdade se fala uma ferramenta, né, para nos compreendermos e como funcionamos nas nossas motivações e personalidade. Então daqui a pouco eu vou começar quero falar né sobre sobre nós como funcionamos né os, os organizadores e organizados os metódicos os justiceiros. então isso é o que foi trazido como uma ferramenta para autoconhecimento da personalidade no dia nos dias de hoje né então Muito, muito, muito muito interessante a ferramenta do Enneagrama.
0: Então isso acaba sendo muito útil na mão de um terapeuta dentro de uma abordagem clínica, né?
1: Isso acaba sendo muito importante para o terapeuta que não está diante do mesmo cliente que vai ser da mesma forma mas vai estar diante de nove tipos de clientes respondendo a uma questão de uma forma muito particularizada. Isso vai estar ajudando, pensem em vocês, numa organização a entender por que uma pessoa vai se dar melhor organizando, outra vai se dar melhor comunicando, outra vai se dar melhor sendo proativa, outra vai se dar melhor tendo cautela, então, isso é muito importante, quando um professor entende que diante de uma sala de aula, os alunos não são iguais, eles têm personalidades diferentes. Então, quando estamos ensinando essa ferramenta, quando o professor vai ter um olhar diferenciado, quando o pai tem três filhos e entende que um filho é, é mais bravo é mais justiceiro e outro filho é um pouco mais lento e outro filho é tão proativo no sentido de ajudar ele vai ter uma relação de educação diferente, então é disso que a gente quer falar do Enneagrama que nos trará uma compreensão de como é a nossa motivação mais interna, nossa personalidade então isso tem sido muito, muito importante nos dias de hoje para compreendermos que, nós, que não estamos não funcionamos exatamente iguais diante da mesma estimulação. Né? Temos personalidades e esses nove pontos, ou esses nove tipos que o Enneagrama, então, se se revela dentro do, do da evolução histórica nos últimos 40 anos, a partir do psiquiatra Cláudio Naranjo, é que eu quero apresentar a vocês e quero conversar e gerar interesse e motivação com a primeira pergunta. Então, como você sabe sobre sua personalidade? O que é que você sabe sobre sua personalidade? O que é que você sabe quando você vai viajar para uma festa? Para uma viagem? Quando você vai fazer uma entrevista? Quando você está no emprego? Quando você está iniciando um namoro, ou um relacionamento? O que é que você sabe como você funciona? Eu disse que eu quero estimular o ouvinte a ter curiosidade. Que não somos exatamente iguais. Em um certo sentido... Somos diante da unidade, mas na diversidade, não, não somos.
2: E, e professor, é, é curioso trazer isso, né? Porque a gente vive muito na síndrome de Gabriela, né? Ah, eu sou assim, eu nasci assim, né? Vou morrer assim, sempre Gabriela. Então, as, a, a gente, num, num, num senso muito comum, de uma forma muito é, é, rasa, né? a gente acaba se definindo, ah, eu sou assim, não, minha personalidade é assim. Então, quando a gente estuda o Enneagrama, né, você fica até um pouco meio bobado, achando que você levou dez tapas na cara de uma vez só, né das nove personalidades. Porque você olha, você fala, gente, eu me identifico com todas com todas elas, né? E aí a gente começa a, a, a entrar numa dança de quem realmente sou eu. Você citou aí, né? O Cláudio Naranjo, que seria aqui a minha próxima pergunta, né? De quem que inicialmente formulou o Enneagrama como ferramenta de autoconhecimento, né? Então você já deu uma citada e uma mencionada no Cláudio Naranjo. Então eu gostaria que trouxesse um pouquinho sobre isso e ao longo da história como é que esse conhecimento foi sendo difundido, né? Onde é que o Enneagrama foi se desenvolvendo aí para os termos que a gente tem hoje? É.
0: O
1: Gurdjieff, que foi um místico sufi, depois ele acabou residindo no final da vida na França, ele tinha uma escola iniciática. Quando ele encontra a figura do Enneagrama e todos os conhecimentos que foram passados de forma oral pelos padres do deserto, Ali havia ainda, a princípio, todo um conhecimento cosmológico e numerológico que o Niagrama encerrava. Mas então, Oscar Ischazo foi encontrar o Gurdjieff na França, ali no Oriente, e traz para o Chile, quando então ele era companheiro do psiquiatra Cláudio Naranjo, e cria uma escola chamada Arica. Nessa época, então, eles começam a estudar é, essa simbólica do hexagrama e do, e do triângulo, que criam então os nove tipos, e eles vão observando como que isso se encaixava perfeitamente nos estilos de personalidade. Então, uh, é só para citar o nome do Cláudio Naranjo, que foi um grande psiquiatra que teve o que teve seu desdobramento dentro da gestalt terapia e da psicoterapia corporal, ele, ao ele, observar... faleceu
0: recentemente, né? ele faleceu recentemente, né?
1: Ele faleceu recentemente, já esteve conosco nos congressos de Transpessoal e nos congressos da Unipaz. Ele ele vinha recente frequentemente, ao Brasil. E, e ele, então, come- começa a observar, dentro desses nove tipos, os padrões de personalidade que as pessoas possuíam e não só os padrões saudáveis, mas alguns padrões patológicos, alguns padrões doentios. Uhum. Isso nós estamos falando, então, em torno de uns 40 anos atrás, década de 80 do século passado e 90, e aí foi se desdobrando cada vez mais e mais a compreensão de que cada ponto desses nove pontos do Enneagrama, então a gente sempre fala em nove pontos, tem um ponto de uma paixão, de uma fixação de um padrão de personalidade, de um padrão de comportamento. Então, quanto menor, me- pior você estiver trabalhado, quanto mais fixado você estiver nesse padrão, disfuncionalmente, que é como o Naranjo falava, mais você estará adoecido da sua personalidade longe da sua essência. Então, o Enneagrama, a partir do Cláudio Naranjo, foi tendo uma evolução na compreensão de como nós podemos ficar pior no nosso modo de ser, mais perfeccionistas e rígidos, mais egoístas, mais arrogantes e fixados no nosso narcisismo, mais medrosos mais aprisionados a uma revolta, eu quero falar desses padrões, ou não, mais perto da essência, da beleza, do melhor do que a nossa pessoa enquanto pessoa, enquanto um ser cósmico é. Então o naranjo observou nove pontos, que foi sendo chamado então de eneatipos, e aí em Enneagrama, a gente vai falando que desses nove pontos, as personalidades têm um eneatipo, eneatipo tipo 1, eneatipo tipo 2, e vai indo até o enneatipo tipo 9. Cada número dado diz respeito a um padrão de personalidade, onde há uma fixação, e há um padrão de essência. Há, um, há uma essência que aquele, que aquele Ponto. O que eu quero chamar a atenção é, pensem assim, nós somos natureza, isso eu aprendi com o Pierre Rivaio. Tudo é natureza, tudo é energia, absolutamente tudo é energia. Uhum. Então, a lua influencia as marés, influencia as mulheres, influencia os nossos humores, os astros influenciam, porque tudo é cósmico. E o ser humano, na sua evolução, ao longo de milhares e milhares de anos, também é natureza. Então, se somos natureza, né, nosso funcionamento é regido por um algo, por uma força, que está configurado nesses nove tipos que foram observados há muito, e muito, muito tempo. Então, quando o Cláudio Naranjo faz essa tradução dos nove tipos de personalidade, vai nos ajudando a compreender a riqueza que é essa natureza minha, Manuel, se manifesta, como ela vai responder aos estímulos e como ela vai interferir. Então, eu queria já chamar atenção ao eneatipo Não sei se já posso falar, mas deixa enquanto eu molho o bico aqui com a saliva. Quero que vocês possam fazer a próxima pergunta.
0: Não, seria mesmo, porque acho que nós temos vários tipos de público, né, Manuel? O público que estuda a psicologia e o público leigo, né? E e eu acho que o público leigo deve estar dizendo, tá, bem interessante, mas como que é isso, né? Quais são, de fato, esses nove eneatipos? Em linhas gerais, porque eu sei que eles são todos complexos, o ser humano é complexo, Né? Então a gente não tem a pretensão aqui né, de findar todos os elementos que compõem cada eneatipo. Mas conta pra gente um pouquinho né, o perfil em linhas gerais né, de cada eneatipo do 1 ao 9. Como que é? Como que isso funciona para os nossos ouvintes entenderem melhor a riqueza né, desse material.
1: Isso, e aí eu vou fazer um convite aos ouvintes. né? Passe dando uma nota de 0 a 10 a cada característica que eu for falando. Então, por exemplo, eu falo uma característica e você pensa, ah, muito, muito pouco ou nada. Ou de 0 a 10, mais ou Boa. menos, quanto eu essa característica. Isso vai ajudando o ouvinte a se perceber. Né? Então, uh, vocês vão fazendo essas anotações e vai escutando. Mas, por exemplo, o tipo 1 é um tipo que tem como padrão de personalidade a exatidão, a organização, a ju- é, querer as coisas em ordem. Né? Então, ser correto, tudo estar correto é uma motivação muito intrínseca desde que a criança é pequena. Ela arruma o um quarto, ela gosta das coisas organizadas, ela gosta das coisas uh, organizadas para uma viagem, ela gosta de saber do horário que estão as coisas, ela não admite muita a bagunça e a desorganização. E a paixão dela é a ira, é a raiva. Um tipo 1 um é uma pessoa que vira e mexe, a cabeça dela vai sendo organizada dentro e fora, e que quando as coisas não saem muito do seu jeito ela fica um pouco ou bastante irritada ou irada essa é a paixão dela então vocês podem se perceber bom quanto eu tenho de organização, quanto eu gosto das coisas serem corretas organizadas, quanto eu fico irritado quando as coisas não saem do meu jeito controle e organização é uma motivação muito forte nessa criança, nesse adolescente e nesse jovem nesse adulto. Então, é, a cura dele é relaxar. A sentença dele é não relaxar, ter insônia, ter a mente muito ocupada, muito muito pensativa. Então esse é o tipo 1. Um, né? Então um pai tipo 1 um é um pai que que vive bravo às vezes se ele não tiver muito muito bem trabalhado e que a grande cura dele é o relaxamento, é o descontrair. Mas ele teme o relaxamento. Né? Então, tipo, um é a organização e o ser correto para. Percebam quanto vocês se identificam, se vocês conhecem alguém que, quando tem algo que não sai do seu jeito, fica irado, irritado, bravo. Eu não
0: conheço ninguém assim, né, Vivi? <risos> pois é, não, não sabemos de nada.
1: E que tem a grande Nós fizemos o
0: teste. É por isso que a gente está dando risada aqui. Eu me identifiquei com o Tipo 1 e a gente está brincando aqui, porque conforme você vai falando, é idêntico né, mesmo, É o quanto fica forte. Há
1: pontos de Deus em cada tipo, né? há pontos do sagrado, vamos dizer assim, a pontos do muito saudável em cada traço de personalidade. O grande benefício é a ordem, é a organização, é o ser correto, então, são profissões que estão que organizadas, que, que gostam de contabilidade, de matemática, ou que têm é, a grande qualidade de uma organização mental e externa fora. Então, tem uma grande qualidade ter esse traço de personalidade, né? Já o tipo 2, percebam, o tipo 2, assim, eu vou falar de alguns números, né, A cada até chegar ao 9, mas o tipo 2, desde criança, ele percebe o outro e suas necessidades. E a motivação dele é perceber a necessidade alheia, né? Então, os outros têm como um fator para si uma motivação de ajudar, né? E de ser querido é, por decorrência disso, uma vontade. É a tia que percebe que você está doente, pergunta se você quer que vai na casa é a vizinha, teu amigo, a tua esposa que fala antes de você pedir ajuda, a pessoa está solicitando ou te dando ajuda é, é diferente do um que tem a ordem e a organização como uma grande meta e lema. O tipo 2, ele está tendo como necessidade principal ajudar é o ajudante quando o arquétipo quando fala, né? Mas tem um algo por trás ser valorizado e querido, não é? Não é tão simples assim. E quando, então, eu não sou visto, ou reconhecido pelo aquilo que eu estou ajudando, quando você meio me desdém, quando você me desdém pelo aquilo que eu estou ajudando, eu fico magoado e ressentido. Por isso que o orgulho é o pecado do tipo 2. Então, perceba que é aquela criança que, que para ser querida, ela está fazendo, lavando a roupa, ela está ajudando na cozinha, ela está ajudando os amiguinhos. Mas basta ser despercebido e vem uma mágoa, ali um ressentimento no orgulho. Então, perceba o quanto você é isso, dando uma nota, se é muito pouco, grande, né? O tipo 2 é esse. O padrão do arquétipo é o ajudante e a ferida, né, da paixão é o orgulho ressentido. É, mas há uma grande qualidade A grande qualidade é que ele se antecipa a uma necessidade A empatia é muito forte E quando essa pessoa está bem trabalhada, ela, então, ela não se ressente Ela passa a ser uma pessoa que ajuda Mas ela não tem o traço né, da, do ressentimento Então esse é o tipo 2 E muitos de vocês conhecem alguém
0: parecido com isso. A gente essa... conhece A gente conhece, né Vivi?
2: Pois é, conhecemos, fica, fica aquela, aquela criança assim de, né, ah é, não, não me valorizou, deixa comigo, peraí, peraí, aí, né, aí recorre até, quer recorrer ao, aos céus, quer recorrer às, ao sobrenatural, quer recorrer a tudo, né, porque vai meio até numa coisa da... da da justiça, se sente até meio injustiçado no sentido, como assim? Eu lavei a louça e você não vai lavar a sua louça, né? Porque eu deixei a pia toda bonitinha, né?
1: <risos> e esse é um bom um exemplo, né? O tipo 1 é. um vai arrumar, perfeição a perfeição, a louça muito bem. Vai arrumar, secar e guardar. O tipo 2 vai ver que o vizinho tá precisando de que lave a louça, vai na casa do, do amigo e já tá lavando a louça para ele, sem ele pedir. É eu, eu é. utilizado, mas ele se a lança de...
0: Você quer que eu te
1: ajude? Pera. Você quer que eu te ajude? E aí...
2: É isso mesmo, e é interessante, né, porque nós, nós tivemos agora recente, né, o um módulo falando do Enneagrama, e quando a gente fez, né, o teste, a gente fez a, a vivenciação ali, né, a experienciação de campo, é, a maioria era dois, né, e a gente olhou e falou assim, como assim, né, a sala, a maioria dois, né, encheu a filhinha ali de dois. E, e é onde é onde a gente encontra mesmo isso, né? Esse perfil, e aí você começa até a questionar, né? Onde é que tem esse ganho secundário? Que é como você falou, né? De ah, calma, não é tão doador assim. Ele tem um interesse que é o ser valorizado, que é o ser reconhecido, que é o massagem no ego, né? Então, quando a gente olhou aquela quantidade de gente ali com, se identificando com o número dois a gente já um, um olhou para outra, né, Sara deu uma risada e falou: nossa, todo mundo. É doador, né? Daí a gente para e pensa, fala, poxa, por que que o mundo, então, tá do jeito que tá, se a gente tem muita gente doadora, né? Tô, muita gente, né, a tipo dois. é né, tipo pode, 2. Pode prosseguir, professor.
1: E as profissões do tipo 2 são assistentes sociais, terapeutas, psicólogos, padres, sacerdotes, freiras. Uh, um tipo 2 numa empresa essa personalidade ela tá ela gosta muito dos recursos humanos ela gosta muito de estar prestando atenção nas necessidades externas então quando você tem uma equipe e essa ferramenta é aplicada na empresa é, é, valoriza se pessoas com esse perfil de personalidade para cargos que demandam a, a a percepção externa e alheia né então esses perfis acabam sendo valorizados para Preenchimento de cargos com isso. Mas o 3 já vai para outro caminho. A criança 3 quer é fazer e ser valorizada. A autoimagem, ser admirada pela sua autoimagem, é a motivação básica. O 3 a gente chama que é o arquétipo do empreendedor. Ele não quer fazer muito para ajudar a humanidade ou outro, ele quer fazer para ser valorizado. Então, ele quer fazer a empresa. Ele está ouvindo esse podcast e já está pensando na cabeça. Como eu vou fazer esse negócio? Hum, deixa eu pensar como eu vou fazer esse negócio. É aquela criança que diz que como que ela quer enriquecer. É aquele namorado que vive abrindo um negócio, vendendo, fazendo coisas, mas ele precisa ser admirado pela, pelo, pelo, pela roupa, pelo carro, pela empresa, pelo nome, pelo melhor podcast. Então, a gente chama que é o arquétipo do empreendedor. Desde muito cedo, ele já tem uma energia mais assim do fazer, do, do ser visto, do ser admirado. Porque teve uma ferida na infância de não ter sido visto valorizado. Então, isso era uma grande dica que eu queria que eu, quem estiver nos ouvindo pense. Não é assim à toa. Quando criança, muito bebê, vai, vai crescendo, há uma pequena ferida, há uma pequena dificuldade. E essa dificuldade como defesa vai criando a personalidade desses nove tipos que a gente está descrevendo.
0: Sim. Houve ali
1: uma ferida de um serviço e valorizado. Então a criança, sem perceber, para se defender a dali, começa a ser o bonzão. O melhor da classe. O, o empreendedor. O que lança uma ideia. Aquele que, que, que vai ganhar a competição da classe da feira do livro. E aí ele vai Eu se tornando... Pensar.
0: É como é. se você precisasse ser é um destaque.
1: Isso. E aí, então, é a aquele... Energia
0: psíquica, como se a energia psíquica fosse toda nessa direção, né?
1: Isso. Enquanto o outro estava sendo valorizado, o tipo 2 estava ajudando. O tipo 3, ele quer ser visto e valorizado. Então, o grande perigo do ego, do 3, é a mentira. Né? De tudo é uma farsa. Se ele precisar vender para você, Algo, ele vende, nem que ele não acredite naquilo. Então, as empresas observam isso e colocam essas pessoas para serem do marketing, das vendas, da direção, da linha de frente da imagem. né? Bem trabalhadas, as pessoas têm essa energia, essa energia psíquica para fazer acontecer, mal trabalhadas, essas pessoas vivem num grande engodo do ego. Mas o bom da história é que são pessoas bastante realizadoras. Né? Então, esse é o, o saudável da história. O não saudável é, às vezes, o engodo, né? Que vai, é, se você colocar qualquer coisa para vender para um tipo 3, que é o empreendedor como arquétipo, ele vende e faz.
0: Ele até a mãe. É isso. Fácil.
1: Bem. Já o 4. É Queria caminhar para o tipo 4. É um outro perfil de personalidade. É uma pessoa que se sente meio perdida no mundo, sem identidade. É uma pessoa como um artista, ou uma pessoa que está sempre numa angústia existencial, ou quem sou eu e qual é a minha identidade, né? E como eu posso manifestar a minha originalidade. São pessoas que vão se identificar muito com ser artistas, pessoas que vão ser poetas, escritores, pintores, ou pessoas que gostam de usar um jeito diferente de roupa, de cabelo, de jeito de ser. A identidade, no forma saudável, do tipo 4, é o que precisará ser descoberta para estar em paz e manifestar. Na infância e na origem da vida, as pessoas se sentem meio um peixe fora d'água ou quem sou eu nesse planeta. Então tem um certa angústia, uma certa crise. Então estar como todos, ser como todos, como toda a, 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 a turma, na mesma roupa, no mesmo jeito de ser, essas pessoas elas não dão conta, elas entram em crise. Então a busca da originalidade, dessa identidade, dessa essência é a grande saúde de um tipo
0: 4. Foram crianças que provavelmente não se identificaram com o núcleo familiar e se sentiram muito diferentes, é isso? Por não responderem né, à cultura da família.
1: Isso, a mãe tem três filhos, o segundo é aquele prestativo, tipo 2, o terceiro já está querendo estar tá em evidência e o 4 se sente um peixe fora d'água, potinho feio na família. Então, não adianta vocês quererem criar igual, porque aquele tipo 4, você vai precisar deixar um espaço para que aquela originalidade se expresse. Na patologia, eles são meio vulnera- mais vulneráveis à depressão, a uma melancolia, né? Mas quando eles se organizam no, 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 no sentido saudável, caminhando para o 1, um, né? Porque tudo isso vai ter um fluxo de energia, eles conseguem se organizar bem na vida e serem felizes, tá? Mas o tipo 4 Entendi. tem a ser mais melancólico, desde que ele não consiga encontrar a sua originalidade,
2: né? Então
1: ser original é a essência do 4.
0: É um terapeuta ter ciência disso, porque é na percepção né, desse indivíduo está identificado aí com esse ENEATipo 4, poder orientá-lo exatamente nesse sentido, de buscar a sua originalidade. Quer dizer, cada tipo, através do conhecimento do terapeuta, vai demandar na terapia um caminho, né? um caminho de dissolução daquilo, daquele, daquele potencial patológico, né?
1: Sim, então, mesmo que tenham terapeutas ou pessoas assim, ainda curiosas com Enneagrama, quando nós, terapeutas, estamos escutando um cliente seu problema, vou fazer o caminho do 1 ao 4, né? O tipo 1 está muito incomodado com as coisas fora, com o mundo não organizado, com as pessoas que não respeitam ordens, leis. O tipo 2 está magoado porque ninguém percebe sua ajuda, todo o interesse que ele tem pelos outros, ele liga, as pessoas não respondem. O tipo 3 pode estar tá frustrado porque está com seus projetos não sendo conquistados. E o 4 está triste, está se sentindo fora do mundo, sendo assim, que as pessoas não o entendem, principalmente isso, que as pessoas não te entendem, não me entendem, as pessoas não conseguem entender que eu só quero ser diferente, só quero ser eu. Então, há um conflito existencial. Então, o, o problema pode ser, a questão pode ser sempre a mesma enquanto estímulo, mas a resposta não é a mesma, porque o filtro desse estímulo passa por uma personalidade. Então, pensem assim, quando há algo familiar, vocês que está nos, nos escutando, não tem o mesmo sentimento e resposta. que a tua personalidade é muito particular. Nós estamos só detalhando nove possibilidades. Então, quando há uma doença na família, você que está escutando, reage diferente do teu irmão, da tua mãe. Nós estamos detalhando isso. E agora nós estamos passando pelo quatro, então.
0: Muito bom.
1: Muito bom. Já o tipo 5 queria conhecer, continuar até chegar ao 9, é o observador e terá como motivação interna o conhecimento, a pesquisa, o saber. Pisará na bola se ficar muito ah, ah, aprisionado em manter, em reter, né? E estará mais saudável se distribuir essa sabedoria e conhecimento. O tipo 5 é observador, é aquela criança que às vezes pouco fala, pode ser confundido com uma certa timidez, mas que fica ali observando o mundo e que quer conhecer, quer ler. Então, ele é o um amante das bibliotecas, ele é o um amante do Google. Alguém falou alguma coisa, ele já está abrindo o Google para saber a etimologia da palavra, de onde vem, como acontece. É curioso por sua excelência, né? então o tipo um é aquela pessoa e você pode estar se perguntando quanto vocês têm disso que o que, que a mais importância que eles têm é ter conhecimento é, é ter experiências é ter sabedoria né mas mal trabalhado pode não fazer nada com isso não operacionalizar isso e ficar travado em ter e não desenvolver então supondo 3, lembra que é o empreendedor? Ele vai para cima. O 5, ele vai buscar todo o conhecimento sobre a franquia que quer abrir, mas não abre. Ele pode estacionar com o conhecimento e não o realizar.
0: É muito interessante. É muito interessante, Manuel, porque às vezes a gente vê isso em sociedade, né? Eu tenho a percepção que quando a gente pensa num nível institucional dentro de uma organização ou dentro de uma empresa, dentro de um empreendedorismo, sócios, né? Um sócio 3 junto com um sócio 5. E o quanto isso, de alguma maneira, é uma arte para que eles façam a comunicação do que há em potencial para poder aplicar nessa empresa e não necessariamente entrar em competição ou em sofrimento por um trabalhar em detrimento do outro. né? Muito interessante nesse sentido
1: na escola, então o professor que conhece a ferramenta do Enneagrama vai entender que alguns absorvem muito conhecimento, outros fazem a partir do conhecimento, outros ajudam, outros querem buscar a sua originalidade, então é nesse avanço que a gente está falando, então nas empresas buscam-se equipes com perfis complementares, então sócios, vocês duas criando o podcast, podem ter perfis que se complementam e isso é o mais belo da história.
2: É verdade. É. Eu, eu penso isso na prática.
1: É, já <risos> avançando para os seis, há né, o pecado original, que é o medo, a cautela, a desconfiança. né? Então, a busca da motivação dessa pessoa é sempre estar seguro. Onde é? Como é? O que vai ter? Como é lá? Como chega? Como vai embora? Né? Não é bem o controle da perfeição, mas é para acalentar o medo e a insegurança que essa pessoa tem. Então pode ser uma pessoa mais cautelosa, uma pessoa que pensa mais antes de fazer, pode ser uma pessoa que que, que fica paralisada ou que contrafobicamente até bate de frente, mas bate de frente como uma forma contrafóbica. Então é um tipo de pessoa que analisa bastante antes de decidir e que pode sofrer lá em terapia, porque fica muito no mental pensando em hipóteses. Será que vai dar certo? Será que tem? Será que vai correr? O que, que vai me acontecer? Quanto de grana eu preciso para isso? Mas será que a pessoa vai gostar de mim? Então, a mente da pessoa está sempre raciocinando em termos de possibilidades de uma certa ameaça, de uma certa cautela. A cura ou melhor dessa pessoa é a coragem. Então, a essência dessa pessoa é a coragem, a proatividade, abrir-se para o coração ir para a iniciativa e não ficar tanto no mental. São pessoas que numa empresa ou como um aluno terão um planejamento, tudo que é planejado tende a ser organizado e realizado. Então o planejamento, a mente que planeja, essa ordenação do planejamento para não falha uma qualidade em termos de perfil numa numa empresa. Então, isso acaba sendo importante. Mas pensem assim, o quanto que o medo te paralisa e o quanto pensar demais te paralisa ou na sua vida, quanto que a coragem te leva às conquistas que você precisa ter. Esse é o tipo 6. Caminhando para o tipo 7 antes de chegarmos ao 9 tipo 7 tem a sua grande qualidade, a diversão e a satisfação. A gente chama que o pecado capital do tipo 7 é a gula. A gula do prazer, do do se divertir, do experienciar, do saborear. Então é uma pessoa que busca a paixão pelas coisas que faz. né? O prazer, a gula, o fazer, a alegria. São pessoas mais joviais, necessariamente são pessoas que podem ter uma alegria pela experiência, são pessoas que quando trabalham, elas trabalham, se acreditam e têm paixão naquilo muito, 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 muito tempo. Mas não para ter a autoimagem, como no 3, não para ter a perfeição como no 1, mas para ter a satisfação. né? Podem, o tipo 7, serem mais propensos a drogas, a vícios, a prazeres e a se perder nesses prazeres. O tipo 7 geralmente é uma pessoa que você olha o corpo e ela tem uma propensão a uma alegria né? ou, ou a, um, a um excesso, alguns exageros E aí a gente chama dessa gula, né? dessa gula pela vida mas tudo isso é para abafar uma existência e o um medo da morte imenso que tem de si então lembrem-se que a cada tipo tem uma defesa Tipo uhum. 7, tem muita dificuldade de lidar com a dor. Então, para compensar, vamos ter prazer na vida, né? Aqui, a vida é tão, tem tantas dores e sofrimentos, então vamos ter prazer. Tipo 7 é aquele divertido. Você tá com a sua turma de amigos, aquele que já se lança dizendo vamos se divertir, vamos caminhar, vamos passear, vamos beber, provavelmente é um tipo Tipo 7.
0: E que dessa forma também vai se afastando da essência, né? Porque negar a dor ou qualquer parte que você nega em você, você está fragmentando a possibilidade da experiência da totalidade. E como cada eneatipo vai trazer, é interessante saber o que precisa integrar. E me parece que, no caso do N.A. tipo 7, é interessante ele integrar a a condição de também entrar em contato né, com esse lado sombrio que ele sempre deixa na sombra, que é a sua dor existencial, porque todos nós vamos ter que esbarrar um dado momento com as nossas dores existenciais, né?
1: E aí é bonito, porque quando o, leio, o, o ouvinte for ver o gráfico do Enneagrama, ele vai entender que quando o 7 caminha para o 5, quando essa busca, dessa, dessa dificuldade de ter a experiência vai buscar a origem, o conhecimento disso, ele se integra. Então tudo tem um fluxo, que não dá tempo de nós dizermos, mas sim, se eu nego muito o sofrimento, eu posso criar uma grande maquiagem que, diante de uma situação de vida quando ela me precisar, eu não vou ter a maturidade para lidar com aquela dor uhum. então a fuga vira um sofrimento para o 7 e a qualidade vira essa alegria toda que a gente gosta de conviver mas, tudo há tudo tem uma defesa por trás verdade e caminhamos para o 8 depois para o 9, o tipo 8 pensem na sua família um líder, um rei uma majestade, uma pessoa mandona tem várias qualidades para o Mas, na verdade, é uma pessoa que gosta da justiça, né que gosta de que as coisas estejam sendo respondidas à altura, sendo ob- obedecidas. É uma pessoa que, que sendo amigo dela, ela luta por você. É uma pessoa que tem uma energia, que ela é uma energia, assim, bem prática. É uma pessoa que ela não gosta de ser esquecida. É uma pessoa que... A gente fala que como arquétipo é o arquétipo da regência. São pessoas que gostam de reger, de mandar, de comandar, de serem obedecidas de não serem esquecidas. É uma pessoa que geralmente vai liderar você para onde você vai, nas férias ou em que balada você vai. Geralmente é uma pessoa que vai lutar por você. É uma pessoa lutadora, justiceira. Ela pode ter aquela aparência, mais de um jeito de se impor quando não está trabalhada então quando ela está em terapia ela está sempre muito ressentida porque é, ela pode estar tá sendo desrespeitada e ela está muito com raiva de não estar tá sendo compreendida né? porque na verdade a melhor das intenções dela é fazer o um mundo justo e correto então ela, ela, ela gosta de liderar e comandar então esse é o tipo 8 onde a justiça é feita, então se for para a justiça, o que for preciso, ela luta por qualquer causa, então às vezes ela vai comprar a briga do amiguinho na escola, e o pai não entendeu porque comprou a briga do amiguinho, que não era com ele, mas o amiguinho era amiguinho dele, então comigo ninguém, os meus ninguém mexe, se for preciso eu vou lá e brigo. Então às vezes a pessoa mal trabalhada tá comprando briga onde não precisa, porém um funcionário, um professor, um membro da equipe, ele ele lutará pela causa que ele acredita. Então, em termos de, de justiças e de, de líderes, nós encontramos muitos dessas pessoas que brigam por causas saudáveis e eles têm um padrão tipo 8 na sua personalidade. E para terminar, o pacifista, que é o tipo 9. Pensem na sua família, no seu relacionamento, e você mesmo, Algo assim, se tiver que estar tá tudo em paz, para mim é o melhor. Se tiver que não me mexer muito, para tá, mim, é tá o melhor. Se tiver que fazer pouco esforço para poder ter as coisas organizadas, para mim, tá o melhor. Se o mundo pudesse ser, ser, ser tudo sem muito trabalho, para mim, tá melhor. Então, do no tipo 9, a gente chama do pacifista. A paixão ou o pecado capital é a preguiça. Mas não é uma preguiça de preguiça como a gente pensa popularmente. Aquela pessoa pode ser teu amigo, teu parente, que ele 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 tenderá a ter uma levedeza mais para praticidade, para fazer o esforço. Se as coisas pudessem ser práticas, sem precisar de tanto esforço, esse seria o mundo perfeito dessa pessoa. Né? Uhum. Poder ter uma mala que se arruma para uma viagem de uma forma prática, uma comida que já vem meio pronta, é só colocar e já está meio prático e fazendo, esse é o mundo perfeito para um tipo 9.
0: Né? E, na e na verdade, cada... tipo 9 ele... na condição, ele fica é, na verdade ele tá, ele cria uma expectativa do que? Ele se defende do que no fundo? Já de que ele ex... fica nesse movimento de
1: inércia. É, de ser exigido, de ser contestado, de ser, de ser pressionado ele não lida bem com a pressão, né? então por isso que quando ele vai para o 3, que ele tem que se organizar por fazer, ele se organiza. Se ele se perde, se ele ficar nessa inércia que a gente chama de preguiça, mas que na verdade é uma procrastinação, hum. é, é um entorpecimento. Então ele se defende de ser pressionado e ser considerado como errado, como, como como algo que, que ele se responsabilizará por aquilo que tem que fazer. Então, para eu me defender de ser daquilo que eu, que eu posso posso cair num erro ou numa autorresponsabilização, então há uma defesa nessa, nessa inércia ou nessa letargia que é uma mistura de preguiça, mas que não é uma preguiça, né? A passividade ali... É como se fosse o passivo-agressivo como traço de personalidade. né? Então há uma defesa ali acontecendo. né? Todos os nove tipos têm uma defesa para criar personalidade.
0: Sim. Olha, professor, o que a gente está entendendo no decorrer aqui do episódio é que um, um podcast apenas, ele vai ficar não restrito, ele vai ficar muito diminuto. para o contingente de informações que o Enneagrama traz. né? isso não é só aqui, no curso que foi dado essa semana, lá na pós-graduação, o pessoal entendeu a necessidade de estender os estudos, né, puxando um grupo de estudos, para poder dar continuidade. E eu imagino que, quando você me fala dos eneatipos, pelo que a gente está entendendo, e mesmo para o leigo que está nos ouvindo, existe uma saída criativa ou transcendente né, para que esse indivíduo não adoeça, polarizando-se apenas naquele perfil de personalidade. Então, isso aí iria demandar mais um capítulo aqui né, de podcast. A gente tem sim expectativa de poder trazer mais é, episódios ou segmentar isso em parte 1, 2... e e quantos forem necessários para isso, mas nós temos o nosso tempo restrito, eu acho que quando a gente esmiúça cada tipo, já dá um spoiler, né? já dá um aperitivo para entender que o estudo consegue aprofundar não só no que você tem e como você pode migrar, um processo de evolução mediante esse, esse tipo de personalidade, então eu acho que já usa, né para quem nos escuta, para quem estuda, para quem não conhece, a curiosidade em relação ao tema. Mas, infelizmente, a gente vai precisar caminhar agora, nesse momento, para as considerações finais, é, por conta do nosso tempo. E nas considerações finais, nós temos como objetivo né, a possibilidade de você deixar uma mensagem Para quem está nos ouvindo Mediante o seu tema Aquilo que você entende Que seria um potencial de reflexão né? De despertar uma provocação Uma curiosidade em relação Ao assunto que você tratou aqui Que é bem complexo Muito complexo Sobre o Enneagrama Qual seria né, a, a sua mensagem Nessas considerações finais?
1: Eu colocaria assim Observe de você tomar cuidado de não enrijecer no seu perfeccionismo e leve a vida mais leve. Tome cuidado de você não ficar preso no seu orgulho ferido e ajudar com gentileza. Tome cuidado de você não ficar aprisionado numa autoimagem falsa, mentirosa e fazer em benefício do próximo com a sua grande qualidade realizadora. Leve-se em direção à sua identidade original. Tome cuidado de não ficar adquirindo conhecimento e não fazer nada com isso. Leve a sua coragem adiante, não se aprisione no medo. Vá em direção a grande prazer, ao grande prazer que é a vida, mas não fique aprisionado em ter medo das dores da vida. Tome cuidado de não fazer justiça de uma forma desproporcional e às vezes muito vingativa. Seja justo e brigue pela justiça. Tome cuidado de não ficar aprisionado na preguiça, no entorpecimento. Mas tenha uma vida pacífica, levando a todos a uma vida. Então eu falei das paixões de cada tipo. Você vai tá se percebendo, ao, 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 ao que está nos escutando, percebendo quais essas características em que eu falei uma e outra polaridade. E caminhe sempre em direção a ser uma pessoa gentil consigo mesmo, com os outros, a uma pessoa que tenha consciência do seu jeito de ser e se lembrar que nós não funcionamos necessariamente da mesma forma, então isso que eu quero encerrar é dizer há como ter um mundo mais gentil e pacífico há como se ter uma percepção de que a soma dessas diferenças contribui para a riqueza da nossa condição
0: de humanidade
1: é isso que eu queria falar. E o, e o Henrique eu que é uma pergunta maravilhosa para isso.
0: Sim, só essas considerações dão, na roda do samsara, umas 500 vidas, 500 reencarnações, né? Porque eu acho que isso é a imagem e semelhança né? da divindade da, e da criação, né? do da perfeição do Criador, já que nós somos imagens e semelhanças dele, né, Vivi? E as suas considerações finais, Vivi, porque a gente não tem nem o que falar, né? Fica difícil, né?
2: Eu geralmente me me retenho aí nas considerações e com as palavras do, do professor... Hoje ficou bem difícil de eu fazer consideração. Eu vou reforçar, né? vou realmente tomar as palavras suas como minhas nesse momento. reforçar aquilo que a gente sempre fala aqui, né, Sara? A proposta que é o o podcast, né? a proposta que é é, disseminar, pulverizar o conhecimento né, do comportamento, da psicologia, da saúde emocional de forma muito acessível a quem nos acompanha aqui, a quem é é ouvinte até cativo. A gente começa a ter uma audiência muito né, ácido aqui que realmente vai começando a ligar os pontos né com os temas que a gente traz e a ideia é sempre estimular o autoconhecimento e desde, desde que a gente é, percebeu e a gente ficou sabendo que a gente ia ter o enneagrama não só na pós né mas a gente já vinha pensando nesse tema para trazer aqui no podcast a gente olhou e falou, puxa, mais uma ferramenta do famoso autoconhecimento, né? Porque a gente pensa que quando fala em autoconhecimento, eu vou ter que ir lá para aquela doida daquela psicóloga, ou aquele psicólogo que não fala nada, fica só olhando para a minha cara, né? As pessoas, infelizmente, têm aí uma rotulação ainda com relação à terapia. E perde essa chance, perde essa oportunidade de poder olhar para si. Então, se você ainda está um pouquinho resistente com a terapia e a gente super entende, né? Vai procurar né, algo que possa te trabalhar aí como o Enneagrama, que possa pelo menos te dar esse despertar, né? porque é, o, o Enneagrama vai ser uma ferramenta que vai justamente te estimular a sair da Síndrome de Gabriela e realmente aprofundar quem é você de fato, na sua essência, na sua, na, na, no seu orgulho, na sua, na sua paixão, né? nas, suas, nas suas características e nas suas personalidades, então esse é o convite de novo, buscar o autoconhecimento né, das, das das diversas formas, e a gente traz aqui mais uma ferramenta valiosíssima para isso.
0: E professora, eu tenho uma pergunta antes de encerrar, tem algum livro, uma sugestão de bibliografia para o nosso ouvinte que é leigo, principalmente né, que não tem muito conhecimento da nossa linguagem? Mais técnica e que poderia se beneficiar mais, caso tenha despertado interesse no assunto?
1: Olha, eu até começaria pelos dois grandes clássicos: A Sabedoria do Enneagrama. É um livro, o um livro chamado A Sabedoria do Enneagrama. Foi editora? Editora Vozes, tá? A editora Vozes tem um livro chamado A Sabedoria do Enneagrama. É um clássico, é bem bacana e. O do Padre Domingos, chamado Caminhando com o Enneagrama uh, do, do autor chamado Padre Domingos Caminhando com o Enneagrama e a espiritualidade tá? uhum. Padre Domingos é, é um português radicado aqui no Brasil, ele tem um trabalho muito bonito em, em Fortaleza e além de ser um grande didata, terapeuta também tem Concepção dos terapeutas de Alexandria. Então, acho que é por esses dois, né, é, é bastante bacana. Então, vale a pena esse convite a olhar para si, a olhar para como nós nos comportamos, nosso jeito de ser, e entendemos que a gente não precisa ficar enrijecido neste jeito, mas criar flexibilidades das formas de ser. Isso nos torna muito melhor.
0: Olha, professora, eu só tenho a agradecer eu e a Vivi, né, Vivi, é, mais uma vez, eu sei que aí na Alemanha deve ser mais do que 10, 11 horas da noite, eu imagino, né, é, e você tá aí disponível, né, para poder nos dar essa entrevista, eu espero que você faça uma boa viagem de retorno, espero nos vermos em breve, né, lá nas salas de aula da, da pós-graduação, então, mais uma vez, muito obrigada, eu quero agradecer também a audiência que vem aumentando, é sinal de que aquilo que nós nos prestamos a fazer né, está atingindo o seu objetivo e esse é o nosso caminho aqui mesmo. Então eu deixo um beijo para todos os nossos ouvintes, desejando uma boa semana, beijos Vivi, muito obrigada de novo pela parceria e nos vemos a partir do próximo episódio, viu? Então muito obrigada mais uma vez, beijos a todos. Obrigada a todos. Professor,
2: mais uma vez, gratidão pela sua disponibilidade, né? E toda essa entrega aqui, que foi muito e ao mesmo tempo pouco pelo nosso tempo. Mas fica aí o convite para as próximas. Então, gratidão a todo mundo.
1: Muito obrigado, queridos.